0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Kronobergspodden. Som denna gång fokuserar på Wilhelm Mobergs utvandrarserie i lättläst version. Hittills har två böcker av fyra bearbetats, Utvandrarna och Invandrarna. Och den som har utfört en helt enastående bedrift med att förkorta varje bok från cirka 600 sidor till en tredjedel är Cecilia Davidsson. Självförfattare och dessutom bördig från Tolj- varför hon kan sitt Småland. Hon har på ett beundransvärt sätt hållit fast vid den röda tråden där hon har skalat bort så många utvikningar och sidospår för att minska formatet, men ändå vara huvudberättelsen trogen. Hon har också känt in Mobergs språk och gjort det till sitt eget när hon har återgivit böckernas innehåll i så grovt nedbantad version. I Utvandrarna till exempel finns precis alla viktiga händelser i boken med Karl-Oskars frieri till Kristina. Lillebror Roberts olyckliga tid som dräng och hans hemliga dröm om Amerika. Förtalet mot Arvid. Missväxten hemma i djuder, Morbror Daniel i Kärragärde och hans otillåtna väckelserörelse. Kristinas agg mot Ulrika i Västergöl. Tragedin med lilla Anna och kongrynsgröten. Och så beslutet att utvandra och den långa och svåra båtresan över Atlanten under tio veckors tid under vilken Kristina nästan dör. Men varför ska man överhuvudtaget bearbeta en serie till lättläst version kan man kanske undra. Vilken publik tänker man sig och vilka svårigheter stöter man på i ett bearbetningsuppdrag av den här arten? Jag ställde de här frågorna till Cecilia Davidson. I hur pass hög grad tror du att Lättläsbearbetningen av William Mobergs Utvandrarna har bidragit till att aktualisera intresset för hans romanserie?
1: Oj, det var en svår fråga. Jag tror att det jag har märkt och det som gläder mig mycket det är ju att det är många nya svenska som läser Utvandrarna och förhoppningsvis också kommer läsa Invandrarna. Alltså SFI-elever, att man använder boken på det sättet. Och det är ju en fin ingång till svensk skönlitteratur. Det är en
0: grymt imponerande bedrift att skära bort ungefär en tredjedel av ett romanbygge på cirka 600 sidor och ändå lyckas bibehålla en så pass vital kärna och ryggrad. Vad betraktar du som det allra mest centrala i verket som du tog med dig i den här transformationsprocessen? Du vill säga de bärande fundamenten som också gör den här
1: berättelsen som mäktig? Ja, det är nästan lättare att prata om det man tar bort faktiskt. Eh, det viktiga är ju att ha en röd tråd i själva berättelsen- att det inte spretar för mycket. Och då har, valde jag att plocka bort, alltså willem tycker om- att berätta en skrön skrönor och boken är ju full av skrönor- och de är ju roliga att läsa. Men de valde jag att plocka bort för att berättelsen som sådan klarar sig utan dem. Eh, på båten finns det till exempel en man som står och ljuger eh, om eh, sina bedrifter och upplevelser i Amerika. Där han aldrig har varit. Och eh, rolig läsning men tyvärr så fick han försvinna. Sen, sen är det ju så att Moberg han, han upprepar sig. Och det är ju en stil i och för sig. Men det underlättar ju också lite för mig. Att jag kan ta bort saker. Mm. För han borderar ut. Och är det lättlästa så, så kan jag hålla tillbaks lite av det här. Annars så har det varit ganska lätt. Därför att kronologin är ju nästan rak. Mm. Den börjar ju när, när Karl Oskar är en liten pojke. Mm. Och sen så slutar de med att han stiger i land i Amerika med sin familj mm. det är inte en massa sidospår eller tillbakablickar så det, så det underlättar ju naturligtvis men sen blev det också en ovanligt tjock lättläst bok på 230-240 sidor invandrarna är ännu längre mm. eh, så det är lite ovanligt mm. jag, jag tror att jag har varit lite mer försiktig kanske, just för att det är med och Ingrid Nettevik, litteraturvetare och ordförande i Vilhelm
0: Moberg-sällskapet- fick svara på frågorna om varför just Vilhelm Moberg har varit aktuell att arbeta med. Vad som utmärker honom som författare, ifall han fortfarande är aktuell- och hur hans utvandrarserie talar till oss idag. Vilhelm Moberg har ju behållit sin särställning som tungviktare i svensk litteraturhistoria genom åren- hur ser du på hans fortsatta betydelse och genomslagskraft? Vad är det hos honom som gör
2: honom så stor? Ja, dels är det hans språk, hans enastående förmåga att berätta, att göra det levande och att gestalta de personer som finns i texten på ett sätt att man lever sig med och de, de blir till verkliga människor det gäller både män och kvinnor och allra mest kvinnor egentligen han är en enastående fin skildrare utav kvinnor och kan skriva om kärlek och han, kan skriva om, han skriver om det som är väsentligt och det som är evigt kan man väl säga också i, i, i livet och så berättar han på ett sånt sätt att man känner sig delaktig att man finns med i handlingen och sen är det ju också detta med att han har skrivit utvandrarna och den, de fyra romanerna om utvandrarna som ju har fått så ökad aktualitet i vår tid. Genom ja, den folkvandring kan man väl säga egentligen som, som, som tyvärr har uppstått. Och eh, det kommer många nyanlända, många eh, invandrare till Sverige- de känner igen sig de vet precis hur det känns att lämna det som är välkänt, välbekant och kommer till nya miljöer där språket kan de inte och de, kan, de, de vet inte vad som gäller, vilka regler som gäller och det är alltså allt detta nya har han också lyckats skildra på ett sådant sätt. Det är obekanta och, och, hur, och det, det viktigt är också att hans utvandrare som blir invandrare att de kan anpassa sig och man kan se att det, det går bra för dem och det kan du ju också göra för de som kommer till Sverige och som verkligen vill bli en del av vårt land. Jag tycker att här kan man se Villamobels betydelse men, men också naturligtvis för den uppväxande generationen. Det är viktigt att våra barn och unga får för Läsa texter som berättar om det som är viktig historia i, i, i vår tids historia. Och gör det på ett sådant sätt. Ett språk som är levande.
0: Så man kan säga att han är en
2: mångfacetterad författare- Ja, det tycker jag att man kan säga. Han, han, han kan göra saker och ting dramatiska- men han kan också skildra verkligheten på ett sätt- så att den blir målande så att man kan leva sig in- i, i de levnadsförhållanden som människorna har. Och han har ju skildrat en bondebyggd som nu är försvunnen- och det är också en viktig del av vår historia- att vi ska kunna ha en bakgrund till det liv som vi lever nu. Mm. Och, han har... Ja, han är mångfacetterad som du sa.
0: Bakom utgivningen med att omvandla Vilhelm Mobergs serie till lättläst form står LL-förlaget som sorterar under myndigheten för tillgängliga medier och som i sin tur är en del av kulturdepartementet. Det har ett uppdrag att arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Och i denna satsning har man sedan flera år satsat på bearbetningar av klassiker för att möjliggöra också för nya svenskar och läsovana att ta del av både kulturarv och folkbildning. Drygt 20-talet bearbetningar av såväl svenska som utländska klassiker är hittills utgivna och hit hör alltså också Wilhelm Moberg. Men hur är texten egentligen då i lättläst, nedkortad version? Här kommer ett smakprov ur invandrarna. Det är avsnittet Annas skor ur kapitlet Att klara livet över vintern. Varje kväll bad Kristina aftonbön. Hon bad när koloskar hade somnat. Hon ville inte att någon annan än Gud skulle höra henne. Den här kvällen ändrade Kristina på sin vanliga aftonbön. Hon bad Gud att låta henne få komma hem och träffa sina föräldrar och syskon igen. För Gud var ingenting omöjligt, tänkte hon. En stund senare kände hon Karloskars hand på täcket. Handen sökte hennes hand. Kristina? Jag trodde du sov Karloska. Någonting väckte mig. Hur är det med dig, Kristina? Det är ingenting, ingenting, sov du bara. Kristinas röst var chock. Hon kunde inte dölja att hon var ledsen. Men varför ligger du vaken? Undrade Karl-Oskar. Och inte för något. Det är bara dumt och barnsligt. karl -Oskar höll hårt i hennes hand. Så hårt att de blev förvånad. Är vi inte de godaste vänner? Sa han. Jo, karl -Oskar, det är vi. Men då ska du berätta allt. Om du kämpar med något så ska vi hjälpas åt. För de godaste vänner ska hjälpas åt. Kristina svarade inte. Det slut sa Carl Oskar. Om du vill att Gud ska flytta dig tillbaka till Kåpamåen så sträcker jag ut min hand, arm och håller dig kvar här. Hans ord var bestämda. Kristina förstod nu att han hört hennes aftonbön. Jag har förstått att du inte trivs här. Du längtar tillbaka till Sverige, sa Carl Oskar. Kristina ville berätta allt för honom, allt vad hon kände. Det var plågsamt att vara ensam med tankarna. Hon ville inte gömma sin sorg, särskilt inte för den hon var gift med. Hon förklarade för koloskar. Hon var inte missnöjd med det nya hemmet. Hon trodde precis som han att de skulle få det bra. Men ett land kan inte förvandlas och bli ett annat. Amerika kunde aldrig bli Sverige. Hon var bara 26 år- Resten av livet skulle hon leva i Amerika. När hon tänkte på det kände hon en stor plåga. Kristina Lilla. karl höll kvar hennes hand. Han höll så hårt att det gjorde ont. Men han sa ingenting. Kristina frågade. Saknade du aldrig ditt gamla hem? Det hände väl någon gång, svarade han. Ibland saknade han hemlandet. Så var det väl för alla som hade utvandrat. Men han försökte att inte tänka på det. Han behövde sina krafter till annat. Det var inte bra att gå omkring och grubbla. Koloska satte sig upp i sängen. Jag ska hämta någonting åt dig. Hon hörde honom gå över golvet. Han gick bort till Sverige kistan. När han kom tillbaka hade han någonting i handen. Det var ett par små, trasiga skor. Annas gamla skor!" sa Kristina. Ja, de hjälper mig att komma ihåg, sa Karl-Oskar. Kära karl, -Oskar. Kär karl -Oskar. Du minns vintern när flickan dog för oss? Ja, det var vintern du gick med på att utvandra. Jag har väl nästan ångrat dig ibland. Men jag står kvar vid att jag sa ja. Jag anklagar dig inte för något, Karl-Oskar. Nu var det Kristina som tog hans hand. Mellan dem på täcket låg de gamla skorna. –som tillhört deras älskade Anna. De var gjorda av en skomakare i Juders socken. Nu var skorna här i Amerika. Det påminner föräldrarna om fattigdomen i Sverige. Flickan dog för att hon var hungrig. I Amerika skulle deras barn inte behöva svälta. En gång ska våra barn tacka oss för att vi flyttade till Amerika– –och deras barn kommer att tacka oss. De kommer att säga att du och jag gjorde rätt– som utflyttade från Sverige, sa Koloskar. Han ville säga en annan sak också. Det var på tiden att deras nya hem fick ett namn. De hade bott vid sjön så länge nu att de borde döpa sitt nya hem. När de flyttade hit hade Kristina sagt att stället liknade Duvemåla. Att det var nästan lika fint här som hemma. Koloskar tyckte därför att deras nya hem skulle heta Duvemåla. Kristina blev glad över hans förslag. Hon tog hans hand igen och höll den kvar. Då är namnet bestämt, sa Karl Oskar. Karl Oskar och Kristina talade vid länge. Kristina talade om allt det som hon brukade sakna. Vårljuset är hemma, törnrosbösken och äppelträdet. Karl Oskar pratade om sin plog som nu var färdig. Nästa dag skulle han börja plöja upp marken ner mot sjön. Vet du vad det är för dag imorgon, Kristina? Nej, är det inte en vanlig vardag? Det är den 14 april, dagen då vi steg på skeppet i Karlshamn. Imorgon var det ett år sedan han lämnade Sverige. Imorgon skulle karl för första gången sätta plogen i Amerikas jord. Karl-Oskar sov strax djupt, men Kristina var vaken en stund till. Hon låg och lyssnade på andetagen från barnen. Hon tänkte på vad carl Oscar hade sagt. En dag kommer deras barn tacka dem för att de lämnade Sverige. Kanske hade han rätt men det visste man ingenting om. Men en sak visste Kristina. Hennes barn skulle aldrig längta tillbaka till Sverige. De hade inga minnen därifrån. De skulle aldrig plågas av saknade efter ett äppelträd som växte i ett annat land. För hennes barn var Amerika hemma. Sverige var landet där borta. Den som nu kanske blivit intresserad av att titta närmare på Wilhelm Mobergs lättlästa böcker eller läsa dem antingen som egna böcker i sig eller parallellt med originalverken ska få ett tips. Växjö stadsbibliotek har ett större antal av böckerna att låna ut ifall man vill starta en egen bokcirkel eller gå med i den allmänna bokcirkel som biblioteket startar nu inom kort. Hör i så fall av dig till biblioteket med anmälan. Välmött här igen här på Kronobergspodden. Jag som har pratat heter Ella Styr och arbetar på Växjö stadsbibliotek. Hej!